Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 2.1 de Ay que Gono. Originalmente iba a estar en el capítulo número 2, pero por razones de tiempo y teniendo en cuenta de que el tema era historias paranormales, decidimos lanzarlo más adelante. Entonces hace parte del capítulo número 2 porque fue grabado en el mismo día y también con los invitados de Juan David Duque, de Carlos Chacón y de Wayne David Narváez. Entonces esperamos que les guste, recuerde esto es con ánimo de entretenimiento, pásenla bien, no se tomen nada a pecho y bueno, con mucho amor para ustedes, ay que gono, capítulo número 2.1. De los estados de... de... De, la, de lo que se siente o lo que se vive con, con respecto a, a la droga o cualquier ah, tipo de alucinógeno. Bueno, señores, lo que nosotros queremos hablar el día de hoy es como, es precisamente como en medio de esos estados alterados, bien sea con el licor, bien sea con eh, cualquier tipo de estupefaciente o de droga. Eh, si nos están escuchando los niños, no tienen por qué estar escuchándonos. Ustedes saben que estuvo un programa para adultos. <risa> Me dan, el, me dan el favor y se acuestan a dormir Entonces por favor eh, Si van a, a, a probar o a consumir algún tipo de estupefaciente o bebida alcohólica Por favor con autocontrol, con respeto y con... No vas a decir responsabilidad. responsabilidad porque eso es pura mierda. <risa> Conscientes de lo que están haciendo sí, y de los riesgos y, 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 no, y no mezclar. Uy, sí, bonito. Bueno. Entonces, una de las cosas que queríamos hablar era precisamente esas historias Historias, historias raras de, de momentos de idas, de, de cualquier tipo de alucinógeno, lo que sea. Mejor dicho, Pacheco. Dame la voz. Bueno, Carlitos, tú que acabas de aportar algo, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu viaje más raro o que tú digas que fue algo que, que te sentiste, no sé, de otro mundo, de que fue algo inexplicable? Queríamos saber cómo te ha pasado algo chistoso, te ha pasado algo... Fuera de lo común, has visto algo raro, has visto algo que vos digas, uy, marica, que... Pues mira que, echando cabeza, me han pasado muchas cosas, ¿no? Pero así como lo, 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 lo último y lo más cagada es que esa vez que fuimos a Pereira a tocar, me regalaron un papelito y pues Daniel se acercó como que, el chacón, no, porque no va a poder tocar y tal, y yo, no, todo bien. Y yo todo el concierto me la pasé bacano, pase, elegante, parchado, calmando. Como el equilibrio, calmando, el equilibrio, calmando, así. Calmando visaje, ni siquiera. No, bailando, todo bien. Cuando ya salimos, yo me acuerdo que poco a poco yo empecé a ver todo a mi alrededor así. ¿Cómo así? De, 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 para, para los que no, para los que no lo pueden ver. Él está haciendo pispirispis con las manos al lado de la cara. de tus ojos, como por el culito de los ojos. Y ya empezaba a ver todo como en cámara lenta, como que bueno, ¿y qué pasa? Y con una energía que normalmente no tengo yo, porque a mí me gusta estar todo el tiempo medicado y no era normal esa energía que tenía yo, ¿sabes? Luego de que nos quedamos como hasta el último momento que ya se fueron los manes de preso, Fuimos para el hotel y en el hotel empecé a escuchar y a ver mensajes muy raros que yo no había escuchado nunca, ¿sí me entiendes? ¿Cómo qué? 
parece en sí en sí eran imágenes de una recopilación de imágenes de cosas que me gustan mucho igual con sonidos de, de así como cuando vos conoces una banda que tiene un sonido que te trae más resto y que uff chimba pero no era así en general como el, el sonido de una banda sino sonidos muchos muchos ambientales es como no sabría cómo explicar como esas como esas ex, sí o sea como sí, o sea, como, como esas como una como una como esa sensación o como esa emoción cuando uno está haciendo algo por primera vez que es muy satisfactorio cuando uno escucha una banda por primera vez que uno dice que chimba esa puta banda o como cuando y exacto y que uno dice exacto o como cuando uno se come algo que es muy rico por primera vez yo diría como que todo eso junto a lo mejor es como una sinestesia sí algo así porque... <risa> gorda no, algo así algo así porque mira que en el, o sea durante el viaje yo era, no estaba 100% inconsciente, yo también era, estaba consciente de que me, de más o menos que era lo que me estaba pasando y que no podía ponerme a pensar, marica, es que no van al, al, a la acción, ¿sí me entiendes? Mm -hmm. Y logré pasar la áspera y dormir y descansar y, y despertarme re bien. Ya casi tipo, yo me llegaba ya, ya había amanecido y ya estaba y seguía viendo cosas y escuchando, marica. Entonces yo pensaba que va a relajarme, va a descansar y todo bien. No sé ahí cómo sea el cuento con eso de, de, de si vos estás en tu, tu viaje y empezás a imaginarte cosas malas. ¿Cómo, te, cómo es el cuento de mal viajarse? O sea, ¿cómo, ¿cuánto, claro, tiempo, te... ¿Cuánto tiempo te duró ese estado? Mm, en realidad yo no. Bueno, eso fue en la noche que llegamos en el toque. Hasta la madrugada que me dormí porque... Cuando o sea, duraste varias horas, cuando 10 horas, 8 horas. Cuando levantamos, yo ya estaba bien. Cuando fuimos a desayunar, ya estaba todo bien. Entonces, póngale que fueron unas 6 horas, más o menos. 6 horas, 7 horas. Porque el mal viaje, sí. o sea, mira que el, el mal viaje, por lo menos para mí, de la manera en que yo lo veo, es como. Ay, marica. En mi caso, y con un trastorno de ansiedad de encima, yo lo veo es como precisamente cuando eso sale a flote. Como que es como el hecho de, de, de que el, lo que sea que yo esté consumiendo me dé una claridad mental o la ausencia de esos pensamientos me pone en una situación en donde como que, hola, <risa> mi nombre es la ansiedad. Estás hecho de ansiedad. Vengo a joderte la traba. <risa> Inmediatamente voy sintiendo como me... Como, todo, todo lo que está alrededor mío conspira. Entonces, como, como si escuché un sonido raro afuera y fue puta. Ay, está pasando. Ay, no, no pero eso es normal. Ese es mi mal viaje. A mí, mis mal viajes nació así. Nació sí, no, como... eso es normal. Uno siempre tiene que quemar esa primera etapa para después ya... Pero, Duque, cuéntanos una experiencia Ay, sí. tuya. Uh, man. Bueno, de tantas. <risa> la, que vos, la que tú piensas que te ha marcado, como que decís, güey, madre. No, pues marcado tampoco, porque pues tampoco es que... Pero es que uno siempre tiene... O sea, lo... Uno tiene lo... algo que uno dice, esta... Sí, por esto me obligó a unir pausa. Es pausa, no, pero sí hubo un suceso que me sucedió no hace mucho tampoco. Con un parcero. De hecho, fue recién saliendo de pandemia. De hecho, creo que todavía estamos en pandemia, estábamos encerrados. Técnicamente. Sí, el mal, el parcero Miguel, él 
un parcerito está, se, se mudó hacia la unidad. Entonces fue como que. Pela, pela, paréntesis, porque hijo de puta me iba a mi casa a timbrarme a pedir marihuana. Que puta voy sin conocer a nadie, así le pedí marihuana, así como así. Pero bueno, me hicimos panas, fue como que bacano. Y en una de esas, una noche, Marica me compartió por WhatsApp una, una, un video de esos que suben hacia Facebook, recetas. Pero entonces la receta era hacer brownies típicos pues, con marihuana. Yo soy consumidor de marihuana desde los 18 años, 17 años más o menos, y pues fumo muchísima marihuana realmente. Entonces es como que yo dije, no, pues no es que me afecte, y pues chimba, bacano, comer, comer, comer los, los brownicitos y tal. Mejor dicho, la receta de eso te decía desde coger el moño, medio abrirlo, meterlo al, al horno 15 minutos que para que se le para que se le evaporara el exceso de, de agua, después trillarla bien, después que baño María con un poco de maricadas 4 o 5 horas. Papi, nosotros ah. hicimos todo, todo lo que decían en el, el, el chef. El chef de Sac brownie. Sacamos una pasta grandísima, parce, de extracto de marihuana, loco, y fuimos al de uno a comprar de esas mezclitas que cuestan 3, 3 kilos, sacar galleticas. No compramos para los brownies, simplemente fue como que, ah, las galleticas y, y breve. Nos pusimos de ociosos, papi, le partimos un pedacito. Y yo le dije, ¿por qué le vas a echar tan poquito a eso, <risa> Marica, y el parcero, él, él también, él estudió, uno, él hizo unos cursos de, de pastelería y tal, la oh. chimbada. Y pues, como no teníamos gramera, él me decía, parce, yo creo que eso es mucho. Yo, Ay, echarle otro poquito, que todo bien, no pasa nada. Marica, le echó Ay, eso. que no es para eso. Ah. <risa> Metimos eso al horno, o salieron como 50 galletas, hermano. Y fue como que nos comimos una cada uno. Nos comimos una cada uno, nos pusimos en el computador a, a escuchar música, a ver pendejadas, parsi, pasaron 40 minutos y nosotros dijimos, no, papi, a mierda está mala, no hizo ni mierda, güey. Es siempre Eso es una pregunta para todos los oyentes, si ustedes pueden poner en sus comentarios, porque hijo de putas. Porque hijo de puta siempre, antes de un viaje de mierda o un viaje bien sapo, hijo de puta, siempre tiene que decir, no marico, no coge. Y téngale. Es como, es, yo no sé, eso es como si aquel estupefaciente llegara y te dijera, ¿sí, ah, ¿sí? sí, 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 sí. Un de chazo en la cara. Pues toma. Venga, <risa> Pero la parte más bacana es a partir de que usted escucha el sonido de alta frecuencia, Claro, mano. Es que usted inmediatamente va. sabe que su cuerpo ya está Eso el Claro, mano. Porque de hecho, después de esos 40 minutos, fue como que listo, no nos cogió, entonces cometimos la, la patanada. Nos zampamos otra galleta acá. Ay, lo chistoso fue que no pasaron ni cinco minutos, que los dos estábamos viendo la computadora, mano. Y yo solo sentí que el YouTube me hizo como, me bajó como de rayita, así como que, volvió a subir y yo como que, uff, mano. Da, le juro que yo tenía otra dos malucas, esa. Y cuando peladito que recién estaba empezando a fumar, porque me puse a fumar a la par, igual que un marica que llevaba fumando quién sabe cuánto tiempo y hasta terminé vomitando. Pero pues, esa fue como la única. 
esta, con estas galletas, papi, literal me sentí peor que esa primera vez que yo fumé marihuana. Ay, 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 ay. O sea, yo no le aconsejo para nadie que no es, pues que no fuma constantemente, que no, que no, sí, que no coma o esto. Respeta tu que, que no coman marihuana así como así. Loco, o si eso, lo van a hacer. Uh, muy, es muy moderada. Muy moderada, loco, porque pesado. déjame decirte que parece me mal viaje feo. O sea, yo nunca me mal viajado ni con el LCD, ni metiendo perico, ni, ni, ni borracho, güey. Entonces, <risa> como que, como que me vengo a mal viajar con la marihuana, loco. Es como que denso, perro, porque yo... O sea, es que es cagada porque vos con la marihuana, cuando la fumas, sentís que lleva la rienda aquí nomás, cabalgándola. La llevas aquí, vos sos, vos sos el jinete y... Eh. Papi, comiéndola es como si vos fueras el puto caballo. Ni siquiera, papi, sin manos, papi, así. <risa> <risa> Mamá, sin manos. Es como si vos te metieras en esos, esos festivales que hacen en España, Ajá. que sueltan unos toros y corra y todo el mundo, hágale. Yo veo como eso, como que usted no va llevando ningún caballo, sino que usted lo dejaron que se metiera en una vuelta de esas, y llevan los toros y ta, 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 y lo vuelven mierda. Claro, si usted no está acostumbrado, si usted va a menos la pilota, usted se para y los esquiva y tal. ¿Y cómo fue? Pero el, que, <risa> el que no lo consume, paila, llega a esa cinta y lo vuelve. A corrida. Pero, entonces, yo recuerdo una vez que, 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 que con María, un abrazo para María, su papi, Marce, nos fuimos pa, estábamos, estábamos pelados y nos fuimos para parcharla a San Antonio y se nos arrimaban cada cinco minutos a vendernos maricadas. Hasta que, a, 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 hasta que llegaron unos mares, bueno, una pareja, que estamos vendiendo brownie, ah, no, brownie no, eran, eran, no me acuerdo, eran pancakes. ¿Qué? Y marihuana y yo, bueno, bien, ¿cómo sería? Y pedimos de a uno, parce. Y se te iluminaron los Ay, parce, yo pensé que el mal los tenía ya listos, no, tenía la mezcla en una botella, llevaban una cosita y te los hacían ahí, ¿Qué? con agua panela, con agua panela, una chimba. McGiver. Llegó yo y me como, me como el eso, de, aquí, eso me lo como así como con. Uf, hágale, qué rico, qué chimpa. Y nosotros nos comimos esa mierda. Uy, parce, llegó un momento en el que. Ay, nos, miramos, nos miramos a la cara y como que. Oh, ¿Estás bien? Porque yo no. <risa> Uy, pana, yo no, yo no sé ni cómo llegar. Lo único que me acuerdo es que de ahí de San Antonio a la casa de José. Yo llegué con una seca impresionante, parce, pero no recuerdo bien cómo llegamos de la, de la cinta y la caminada. Pero... Caminando de, de Rusia a España, hijo de puta. Uy, sí. Se hizo larguísima. Me recordó el resto como cuando la primera vez que yo hice así como... Sí, es que eso es denso. Eso es denso y además porque esta... Esa pasta que yo hice, ojo, tiene segunda parte, papi. Eso yo dije... Yo eso solo no me lo vuelvo a comer. Yo eso, yo, yo comer marihuana, no. Uy, Pero también. justamente el fin de semana que venía, porque eso lo hicimos entre semana, nosotros tuvimos una reunión de disfiguring en, una casa, en la casa de Andrés de por allá de Nápoles. <risa> Entonces fue como que Andrés ah. siempre ha tenido como esa de que nosotros llegamos, peluches que quieren comer, que mm. vamos a hacer más tarde. Entonces, papi, espaguetis, pollito, lo que sea, hacemos el mercurio y todo bien. Y a mí me dio por llevar esa, esa toxicidad, pues, esa toxicidad de mantequilla que es una de maravera. De les, o sea, les, les cuento, usualmente yo estaba viviendo en aquel entonces en una casa en Nápoles con una rumir, un saludo a Kelly, que ahora es mamá, felicitaciones. Eh, lo que pasó en, en, en ese entonces, pues nosotros eh, 
era Nápoles, o sea, se podía hacer todo el ruido que nos diera la puta gana y podíamos hacer todo lo que nos diera la puta gana y fumar todo lo que nos diera la puta gana. Entonces, como era un espacio no solo creativo, sino loco, era nuestro espacio para ver los mierdas. Eso era gusto. Ay, Dios mío. Y entonces, pues sí, o sea, de por sí yo soy muy mamá. Yo siempre he sido muy mamá y he sido muy. Muchachos que quieren comer, que ah, les apetece, yo voy, yo les compro. Entonces como que siempre hacíamos una vaca y ese día yo iba a hacer unos espaguetis al Alfredo. Entonces, no, a llamar Alfredo. Con pollo. Con pollito entonces, y todo, y eh, rico, man. Entonces cremita de leche, oreganito, pimienta, mantequilla, salteando con eso el pollito eh, desmenuzado, tal. Entonces yo ahí en modo cocina... Y Duque me pasa una bolsa negra, weón. Y todavía negra. Con una, con una, con una vaina que parecía una mantequilla como verde oscura. Es que yo creo me que dice, era como la pata de elefante de Chernobyl. Hijo de puta, y me dice, echale a vuelta, echale a vuelta de una. Yo, desde que lo leí, yo dije, esta vaina es agresiva. Esta vaina, sí, esa, esta hijo de puta me puede matar. Entonces, ¿saben qué? Hagamos una cosa, yo cocino. Una parte con la crema sin nada y otra parte con la crema radioactiva. Y quien quiera adicionarle a su plato, bienvenido sea. Entonces, muy chistoso, un saludo para Daniel. No, pero trate, es que fue cagada, es que fue cagada, weón. Fue cagada porque... Daniel Gómez Céspedes, te amamos muchísimo. Lo lamentamos por en este momento dañar tu imagen, pero te queremos mucho. No, no, fue cagado porque literal fue lo último que hicimos. Literal, la comida fue a eso que de las 10 de la noche, ya Ajá. literal, Pepe Cuarto a dormir, mano. Sí, literal, o sea, ya habíamos grabado. Íbamos o sea, a acostar ya... a dormir. Ensayamos, grabamos, todo, componíamos. Sí, ya, vamos a comer y nos parchamos. Comimos, nos parchamos. Y fue como que, pues, Andrés nos sirvió los platísimos llenos de ese de ese menjurje con, con, ah, con los espaguetis y obviamente eso era dando porciones de abuela y eso era ah, coma mi hijo coma mi hijo que está flaco eso era con sopa y todo entonces fue como que no pues menos yo me comí con mucho cuidado y cautela solo comiéndome los espaguetitos y tal cuando yo volteo a ver a Daniel y ese marica era coma que coma y usted sabe muy bueno y ñanga ñanga y pues yo me lleno rápido pero cuando a mí de hecho me invitan a comer y tal y ya está termino de ando porque pues, no sé no, no como mucho y Daniel va a coger, papi, no se lo va a comer, eche para acá. Ay, papi, yo, seguro, hermano. Hágale, échele, échele, que yo me lo como. Papi, de marica, hasta el caldo se lo tomó. Hasta el caldo se bocó eso, perro. Literal, ya estábamos fumando. Ya estábamos, ya estábamos fumando. Y fue como que no pasaron ni, ni 30 ni 20 minutos y literal nos dio un sueño que como que no, pues nos echamos a, a dormir, Andresito y yo. Y pues me imagino que, que Daniel también se acostó con Claro, él. fue muy chistoso porque fue en el sofá cama de la sala, se quedó a dormir Andresito y, y Duque. Y en, en, en mi cama nos acostamos eh, Daniel y yo. Al lado está el baño, justo al lado. Entonces es muy chistoso porque claro, o sea, con tanta weed, con tanta vaina, yo tenía mucho sueño. Y yo, chao, Z, 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 yo estaba supremamente foco. Cuando a mí me, me levanto un... Yo me despierto confundido, medio trabado y volteo y yo, ¿dónde está Danielito, huevón? Y, hijo de puta, ¿qué pasó? 
a, me paro, abro la puerta pensando que alguien está afuera. Ni quiero pensar en el baño que está justo a mi izquierda. Y abro la puerta y entonces las, las cuatro pepas de Duque y André están mirándome así. Como me digo, pues, ¿qué pasó, Marica? Y yo, yo no son ellos. Entonces, ¿quién putas es? Y yo volteo a mirar y yo, ¿en el baño? ¿Y subir en el baño? Y me acerco y ese man abarazando esa taza como si marica, como si, si la soltara marica de cae a un precipicio. <risa> en ese momento Andrés, lo, lo único que se escuchó fue la voz de Andrés preguntarle, Daniel, ¿estás bien? <risa> Pero otro marica. Daniel está muy hijo, güey. Y de lo más, lo más hijo de puta. No, lo más hijo de puta es. Daniel. Daniel, ¿estás bien? Sí, papi, sí, todo bien. Marica, y vomitaba y me, me aseguraba que estaba bien. Y yo era seguro, no quieres un bonfiel. No, se te salieron las chivas. No quieres no un bonfiel, no quieres un glaviscón, vení, yo te ayudo, vení, algo, ¿no? Que no, Papi que marica. no, que no, que no, terco, pero duró vomitando por ahí sí, una hora. Sí, no, una hora, una hora, weón. Y al otro día que seguimos ensayando, seguía trabado, weón. Tenía seguía dos ojos trabado. en la mierda, mana. Sí, nos decía como que no, papi, yo sigo trabado. Yo sigo, yo sigo en la mierda, pero hágale, hágale, hágale. Hágale que yo puedo tocar. Eso es algo que yo siempre le he rescatado mucho a Daniel. Este como este músico. Uno a. Muy a lo heavy. Avispado el marica, güey. No, a mí sí me pasó una muy fea cuando estudiaba en el colegio con, con unos chocolates. Sí. La que yo me la llevé en todo el mundo y tenía un paseíto en la noche que él vendía los brownies y siempre los hacía, hacía de, dos, de dos cantidades, uno más cargados que otro. Resulta que él un día me dio, le quedaron dos chocolates y me los regaló. Y a mí me los pasa y yo dijo, esos dulces chocolate me zampó. Los dos de una, fin, de para el otro, y, me, y yo durante toda la noche me la pasé viendo clases, viendo clases normal, y yo en mi mente se me olvidó cuando dije, ah, me acordé cuando el pastor me dijo, me voy a me busco y me dijo, ve, venga, que hiciste ocho cosas de mejor, ¿por qué, mijo? Es que lo logré vender y no sé qué, me dijo, ah, papi, ya muy tarde porque yo ya me los comí. Me dijo, los dos, me dijo, sí, me dijo, uff. De una me puso cara fría como que uy, usted se comió esos dos. ¿Qué hice? Y me dijo, yo le dije, porque eran de los bajitos los caras, me dijo, no, más que eran de los pesados. Y yo, uy, no. Te dije, yo me seguí yendo clases. Y dije, voy, tengo que estar tranquilo hasta que llegue a mi casa. Resulta que yo me fui muy bien, todo hasta la casa tranquilo y yo llegué. Y nada, pasa yo dije, no, pues yo siempre le acostumbré después de llegar al colegio, prendía el computador a jugar Tequino Fighters. Cuando llega en, la, en medio del juego, yo de un momento a otro siento que hubo un brillo que después de eso me enseguió y las luces la luz empezaron a iluminar y empezaba a ver como colores densos. Yo dije, ¿será que, que, que la pantalla estaba fallando? que estaba sano? Entonces yo en medio me entraba a coger y le bajé el brillo a la pantalla porque estaba yendo mucho a tal punto que ya no se veía casi nada <risa> y yo estaba jugando y, no fue y, me, y, y mi hermano pasa para la sala y me ve jugando que, que dándome de una en el Tekken no Fighter pero 
casi con la pantalla con el brillo muy bajo, la verdad no se veía casi nada. Cuando me dijo, de David que está jugando, me dijo, no, pues no que no falta, pero está jugando con la pantalla apagada, me dijo, no, yo la tengo encendida. <risa> yo, cuando Jeremy me dijo, es que no, es que tenés el brillo súper bajo, yo como así, pero es que yo estoy viendo iluminado. Entonces me dice, ve, mírame a los ojos. Lo volteo a ver y me mira y una me dice, uff, váyase a dormir. Yo, ok, yo ya después cuando me dijo, vayas a dormir, me dijo, yo ya entendí que esa mierda me había estallado y me había cogido, era jugando videojuegos, muchas luces, estalló. Me acosté a dormir y al muy, 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 muy a 8 a.m. que siempre me levantaba, me sentía en la mierda, sentía los ojos pesados, ojerosos, porque estaban muy fuertes. Estaba muy fuerte, la verdad, y dije de ahí, dije, uff, comer cosas con marihuana es de respeto. Mira que a mí me pasó algo y no tiene que ver con ninguna droga, que lo muy Ya, ya les cuento. Mis amigos, eh, yo tengo un parche de amiguitos con de los amigos. que hemos estado de toda la vida, desde niños. Y pues siempre teníamos como ese parche de todos los fines de semana a vernos un viernes, un sábado y ponernos a jugar Xbox o Play o cualquier tipo de jueguito y, y comer. Fin. Y estos hijos de putas. Y, los, y si me están escuchando, los sigo diciendo, son hijos de putas, chimbos de mierda. Me dieron una chocolatina, weón. Como, papi, compramos una chocolatina y tal. Yo, uy, dulce y tal. Parce, yo me mandé como la mitad de esa mierda de una, garosa. Y entonces, y ya después, o sea, como que, como que al siguiente bocado digo, esto sabe como raro. Y ya, y todos cagados de la risa, y yo no entendía, pero yo seguí en mi vaina. Yo como que, ah, sí, seguimos jugando y tal, de que... Después de eso no me acuerdo de nada. No me acuerdo absolutamente de nada. Luego, hangover. Marica. Rufis. Marica, me dieron una chocolatina vencida, huevón. De cinco años de vencimiento, la 70, hijo de puta. Parece, literal, me contaban que yo estaba en una esquina, alucinando y vomitando. Yo decía cosas incoherentes y diciendo vainas. Claro, marica. Mejor dicho. Eso fue un viaje de ya genial, hijo de puta, huevón. Interesante, muy interesante. <risa> Uy, marica, eso fue, eso fue una gonorrea. Bueno, el hecho es que esa vaina me destruyó por dentro y por fuera. Ay. Y nunca más nunca volveré más. a recibir un, una chocolatina sin mirar la fecha de vencimiento. Yo no sé, pero usted unos campeones de la vida, porque... Bueno, y eso fue el fin del capítulo 2.1, en donde hablamos sobre los estupefacientes y los estados alterados. Muchísimas gracias por siempre sonternizarnos. Recuerden, compártanlo con su hermano, su papá, su tía, su primo. Ríense un rato y bueno, recuerden que estamos aquí para ustedes. Si tienen alguna sugerencia de algún tema, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, también al Instagram de Aikegono, que ya lo tenemos disponible para ustedes también. Y bueno, si también quieren contarnos una historia, que quieren que contemos en el programa, con muchísimo gusto se puede hacer. Igualmente, muchísimas gracias y que tengan un excelente día, tarde o noche.